0: bonjour aujourd'hui je vous propose une réflexion twitter restaurateur malveillant même combat Oui, le titre est un petit peu provocateur, mais vous allez voir, ce n'est pas inintéressant. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, car Happy Work, c'est une quotidienne, vous ne manquerez comme cela aucun épisode. Alors, Twitter, restaurateur malveillant, même combat. Je sais, le titre peut vous étonner, mais c'est suite au sondage réalisé la semaine dernière sur mon compte LinkedIn qu'une évidence m'est apparue. La malveillance n'est plus tolérée ni tolérable par les consommateurs que nous sommes. Ce sondage, je l'ai fait suite à une table ronde faite avec les représentants du collectif Respecte ta cuisine à propos de l'importance de changer les comportements dans le milieu de la restauration. Leur idée Changer ce qui semble être une forme de normalité dans ce secteur. Harcèlement moral, sexuel, manque de bienveillance. Oui, ce secteur n'a pas bonne réputation, à tort parfois, mais malheureusement souvent à raison. L'image du chef qui hurle sur son équipe au moment du coup de feu en cuisine, largement relayée dans les médias, est loin d'appartenir au passé, comme le prouvent les nombreux témoignages que j'ai pu recevoir. Le sondage avait pour objectif de savoir si cela pouvait impacter votre choix en termes de restaurant. Eh bien, la réponse est sans appel. À la question, pourriez-vous ne pas aller dans un restaurant aussi bon soit-il si vous saviez que les salariés de celui-ci ne sont pas bien traités Eh bien, sur les 5387 personnes qui ont répondu, 72% répondent sans aucun doute, 16% probablement, et seulement 8% répondent pas du tout. Alors, quel rapport avec Twitter, vous allez me dire Eh bien, la semaine dernière, j'ai participé à un mouvement, hashtag... Quit Twitter, quitter Twitter en anglais, qui consiste à fermer son compte Twitter pour montrer son désaccord quant au choix éditorial de Twitter, c'est-à-dire la totale libération de la parole, mais surtout, me concernant, la façon dont Elon Musk s'est débarrassé de plus de la moitié de ses salariés dans le monde. En quelques jours, plus de 3500 personnes ont perdu leur emploi, parfois en recevant un email, d'autres fois en constatant que leur ordinateur ne pouvait plus se connecter au serveur de l'entreprise. C'est d'une violence, pas une explication alors certes, le droit social américain autorise cela, mais est-ce une explication suffisante et surtout satisfaisante A mes yeux, non. Être malveillant en entreprise, car il s'agit bien de cela, est-il acceptable de nos jours Bien entendu, vous allez me répondre que non, et vous avez bien raison. Mais le déclaratif n'est plus vraiment suffisant. Nous pouvons, nous devons agir. Le label Marianne de la Cuisine, qui a été créé par le collectif Respecte ta Cuisine, nous permettra à l'avenir d'identifier les restaurants vertueux dans lesquels nous aurons la garantie que les salariés soient traités avec bienveillance, qu'ils soient en salle ou en cuisine. Et c'est grâce à ce type de label que nous, consommateurs, nous pourrons individuellement avoir un impact, non pas pour punir les restaurateurs malveillants, mais pour récompenser ceux qui le sont. Oui, être bienveillant est rentable, et ce pour plusieurs raisons. La première, cela permet d'attirer et de garder les talents. L'image employeur, ce n'est pas qu'un concept. Dans un marché de l'emploi où il est de plus en plus difficile de recruter et de fidéliser, mieux vaut proposer un environnement bienveillant tout de même, non Qui aurait envie de travailler quotidiennement avec un chef en cuisine qui vous hurle dessus, sachant que dans le restaurant d'à côté, tout se passe bien Qui voudrait travailler dans un établissement où seules les personnes en salle touchent des pourboires, alors que dans celui d'à côté ils sont partagés entre tous les membres du personnel. Et oui, les salariés parlent entre eux et surtout le niveau d'exigence de ces derniers augmente. Si j'ai le choix entre plusieurs emplois, il est probable que je choisisse celui dans lequel je me sentirai le mieux, dans lequel je serai respecté et jugé à ma juste valeur. De la même façon, qui aurait envie d'envoyer son CV chez Twitter sachant que son nouveau patron peut se séparer de lui en un simple email Personne, bien sûr. La deuxième chose, c'est que la bienveillance permet d'optimiser les performances du salarié. Travailler avec la boule au ventre n'est pas une chose facile, cela m'est arrivé dans ma carrière. Et clairement, ce n'est pas optimum. Toutes les études le montrent, le bien-être des salariés est un élément absolument central de la performance. Travailler sous le régime de la terreur nous force à être performants, mais cela n'a qu'un temps. Travailler dans un environnement bienveillant, dans lequel je m'épanouis, me donne envie de me dépasser. Cela est d'autant plus important dans les secteurs où l'activité est très intense, très souvent comme dans la restauration. La concentration est extrême pendant les coups de feu et il s'agit d'être en capacité de donner son maximum pendant le service, chaque jour. Garantir à ses équipes le fait de pouvoir, par exemple, avoir des week-ends, des soirées à soi, fait partie des éléments désormais impératifs dans la restauration. Paradoxalement, en apparence en tout cas, c'est en permettant aux salariés d'avoir une meilleure vie privée qu'ils s'impliqueront plus dans leur travail. C'est l'un des objectifs de Respect Ta Cuisine, changer les habitudes prises depuis des années. Et enfin la bienveillance permet de booster son chiffre d'affaires. Franchement, ne serait-il pas plaisant de dîner dans un restaurant qui affiche, dès son entrée, l'obtention de son label « Marianne de la cuisine ». Dans ce restaurant, vous savez que tout le monde est bien traité, que les salariés bénéficient d'une véritable bienveillance et que les managers ont été formés à celle-ci. La nourriture serait peut-être la même que dans le restaurant voisin qui, lui, n'a pas le label, mais en apprenant ce qui se passe en cuisine chez ce dernier, si cela se passe mal. Franchement, votre dîner aurait peut-être un petit goût amer. Oui, ces restaurants qui feront le choix d'obtenir ce label auront un plus, un très gros plus auprès de nous qui savons dans notre quotidien que le travail ne doit plus être une souffrance. À partir du moment où en tant que salarié, je ne tolère pas certains comportements de la part de ma hiérarchie. Je me vois très mal donner de l'argent à une entreprise qui n'est pas en phase avec mes propres valeurs. Et ce qui est valable dans un restaurant l'est également pour Twitter ou encore pour la Coupe du Monde au Qatar. Non? Oui, nous avons un pouvoir, celui de faire changer les choses. Se désabonner de Twitter, aller dans des restaurants labellisés par Respecte ta cuisine, ne pas regarder la Coupe du Monde au Qatar, cela peut sembler vain ou inutile. Ça ne l'est pas si nous sommes nombreux et nombreuses à adapter nos comportements de consommateurs à ce qui nous semble, à titre individuel, important dans notre vie professionnelle. Pourquoi devrais-je payer un service produit par des personnes qui ne sont pas traitées comme moi je souhaite l'être dans mon quotidien au travail. Oui, le raisonnement peut sembler simpliste, mais il est loin de l'être. Utilisons notre pouvoir économique pour faire changer les choses et le quotidien des salariés que ne vivent pas leur quotidien comme ils devraient le faire. Alors, vous vous lancez je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à partager et à parler de Happy Work autour de vous. Ça, c'est mon Happy Work à moi. Je vous dis donc à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.